0: Salve galera, muito, muito, muito bom dia, muito bom, hoje tem venda, hoje tem venda, hoje tem venda, hoje é o processo de abertura de inscrições do treinamento, mas é um pouco diferente, eu posso até falar sobre isso, é diferente porque eu não faço a venda, eu deixo à disposição e eu tiro dúvidas, né? quem quiser de fato fazer o processo de inscrição, será muito bem-vindo, mas eu não fico empurrando e direcionando, é, som tá baixo, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, agora tá no máximo, pessoal do YouTube falando, então vamos lá, compartilhado, obrigado, já foi, Alisson, obrigado, Alexa, doutora, Lu Leonardo, show, Catherine, bem-vinda aí de novo, compartilhado, Rosa Bruna, sempre na área, compartilhado, gratidão, é isso daí. Sandra aí no pedaço, que demais. Inclusive, muitos alunos aí de, do Reprograme, é, e, e muitos alunos farão parte dessa turma também, vocês vão ver, quem é do Reprograme vai ver uma boa parte da turma, porque a ideia é fazer com que... Exista um próximo passo, né? Você aprendeu sobre o seu próprio cérebro, a ideia é aprender também sobre o cérebro de outra pessoa, como você o influencia, cativa e tudo mais. Então, vamos lá. Primeiro lugar, eu quero mostrar que existem níveis de persuasão e, e eu queria que você, eu vou trazer aqui uma reflexão de alguns possíveis níveis e eu queria que enquanto eu fosse trazendo camadas diferentes da comunicação, que você avaliasse em qual camada está as, a, a sua área mais importante, mas eu vou esticar as duas áreas mais importantes para você e aí você pode pensar, de repente é, de você eu quero tudo show sandalá, bem-vindo aí é, e aí você pode ver é, você pode avaliar isso, de repente, para a sua esfera profissional, você pode avaliar isso para a sua esfera pessoal, mas essa é a ideia, essa é a ideia, você fazer uma autoavaliação, porque é em cima disso que a gente consegue, é, que a gente consegue fazer um, 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 ter a clareza do nosso ponto de partida. Então vamos lá, quais são os, os níveis de persuasão? Primeiro deles, eu não vou nem chamar de nível de persuasão, não deveria, mas mas é um, né, não tem como deixar de ser é um nível quase que inexistente se não é inexistente é o nível em que a pessoa ela, vamos lá, é uma pessoa egoísta que é uma pessoa que tem os objetivos dela, ela sabe o que ela precisa, ela sabe o que ela tem que fazer é, e, 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 e a conversa dela é sempre do ponto de vista dela ela tem o, o olho para o umbigo dela. então ela fala olhando assim ó, ah, não, então eu tenho que fazer isso Olha para o umbigo, olha para o umbigo, olha para o umbigo. Fala, fala como se fosse com ela mesmo. Tipo, tanto faz quem está em volta, não importa a pessoa, não importa a situação, ela tem aquele discurso porque é dela. É aquilo que importa para ela e nada mais vem ao caso. Então, esse é um cenário que basicamente você deve conhecer gente assim, que não se preocupa em mudar o jeito de dizer de acordo com a situação. E ela acha isso, tem gente que acha isso positivo até. Não, porque eu sou transparente, eu sou... Né, e ela desce a lenha nas pessoas e não eu sou simplesmente verdadeiro se eu sinto algo eu digo tudo bem né? se, se o objetivo de fato é conseguir brigas e embates esse é um excelente caminho é, esse é um excelente caminho para você conseguir isso né? porque é, falar do seu jeito para qualquer que seja a pessoa é a das maiores provas de egoísmo existentes então eu não vou chamar isso nem de persuasão mas é como faz parte, né? É uma comunicação, vamos chamar isso do nível zero, né? O nível nulo ou quase nulo de comunicação. Segunda camada. Segunda camada é uma pessoa que tem os interesses dela. Ela, ela, ela de certa maneira, sabe o que ela precisa entregar. Porque todo mundo tem o seu próprio interesse, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo e tudo mais. Eu, eu preciso, né? Eu quero ser promovido, eu quero eu quero te chamar para jantar, eu quero vender alguma coisa, o meu serviço, sou profissional liberal, então quero vender a mim mesmo. Enfim, cada um tem a sua situação. Então, neste segundo nível, você sabe que você tem o seu objetivo e você aprendeu dicas por aí, dicas de como você, quais as frases que você tem que usar, você aprendeu gatilhos mentais e aí você faz um pouco. Que quem participou aqui de todas as lives viu, como estranho fica você inserir de forma aleatória, lembra? até deixei aqui do lado, não guardei. Lembra? Uma coisa que você... Ah, não, vou inserir uma coisa aqui, ó, porque isso vai fazer com que eu fique mais... A, a minha comunicação fique mais interessante. Aí a pessoa vai lá e põe negócio, o negócio, pessoal do YouTube não tá vendo, né? A gravata. Fica absolutamente esquisito, né? Fica uma coisa... Não combina isso aqui, né? Até brinquei, parece um lover boy com uma gravata e um negócio aqui. Não faz sentido, né? Então... São pessoas que leem por aí dicas de, de, de como persuadir, de como cativar e falaram essa frase é fantástica. Eu li que a palavra que mais conecta com as pessoas é o nome delas. Então sabe o que eu vou fazer? E é verdade isso, tá? Se eu, se, eu, se eu disser o seu nome aqui, isso conecta mais. Aí beleza, eu entendi que dizer o nome das pessoas é o que conecta. Aí a cada frase eu falo o nome da pessoa. Então, olha, João, eu tenho uma, uma oportunidade muito legal aqui para você, viu, João? E, João, cara, eu gosto muito de, da situação que você se encontra. Eu vejo que você é, tem uma família muito bacana, viu, João? E, João, eu... <risos> Fica ridículo, né? Fica ridículo. Né? Então, SOS pra isso. É... Enfim, né? Então, são pessoas que viram dicas por aí. E, quando você faz esse tipo de, de abordagem não precisa nem ser especialista, né, para perceber quão ridículo fica isso, né, João? É... Enfim, então segunda camada, uma pessoa que percebeu que ela pode melhorar a comunicação foi na melhor das intenções. Não estou criticando a intenção da pessoa e nem estou criticando a pessoa, né? É para você avaliar a situação que você está, tá? Beleza. Então você tem uma comunicação que você sabe os seus objetivos, essa é a segunda camada e você fica tentando inserir ali pitadas, né? Pitadas persuasivas essas são as pessoas que fazem os famosos chavecos por aí, né? que é uma frase aleatória, largada pelo meio, a terceira camada é uma camada em que a pessoa aprendeu um pouco mais sobre a persuasão, e ela aprendeu, eu sou o do João <risos> oi Dado então, então tem, algo aí, tem algo aí de oportunidade hein? quando você falou eu fiquei, poxa <risos> é a terceira camada é a seguinte, a terceira camada é uma pessoa que aprendeu um pouco mais sobre a comunicação e ela sabe que a mensagem que ela vai enviar, ela precisa de certa maneira conectar com o que a outra pessoa, com o momento da outra pessoa, então ela começa a tentar buscar conexões, isso é uma camada que raras pessoas fazem, porque a gente sabe que é o certo, mas a gente, a gente não, não tem tempo... A gente não, não para para pensar nisso A gente tá com a cabeça a milhão Muita coisa acontecendo, mil prioridades E aí o que acontece? A gente acaba simplesmente meio que reagindo E tendo uma comunicação Que ela é metade técnica Pra mais E aí um pouquinho disso O que, que significa uma comunicação técnica? É uma pessoa que ela até sabe da relevância De falar sobre com a outra pessoa e tudo mais Mas querendo ou não a parte maior da comunicação dela é técnica. Então, assim, eu tenho um serviço para te oferecer ou eu tenho um produto para te oferecer. É uma pessoa que passa, se ela quer vender esse produto, ela passa 90% do tempo dela falando do produto. 90% do tempo do produto, talvez 10% aquelas amenidades que a gente já conversou por aqui. Né? Então, é, conecta isso? Não sei. Né? Vamos pensar nas marcas mais significativas que existem as marcas, mais, é, as marcas mais fortes que existem, vamos pensar no caso da Apple. Quem compra a Apple, assim, um ou outro, é, um ou outro que sabe as configurações técnicas de um iPhone, de um MacBook, é, cara, geralmente você compra e, porque você quer a Apple, né? E, e aquilo se torna um detalhe técnico. Aí, depois que se compra, aí a pessoa começa a buscar argumentos. Não, eu comprei a Apple porque a câmera do iPhone é incrível, não, eu comprei a Apple, comprei o iPhone porque, sei lá, o design é incrível. E quer ver como é mentira? Quer ver como é mentira? Tô muito, assim, pra não dizer que todos, mas muita gente que compra um iPhone diz que comprou por causa do design. Ok. Só pra deixar claro, eu vou fazer um parênteses aqui nesse, nesse terceiro ponto. É... Vamos, vamos, só pra deixar evidente o mentira é isso, tá? E é uma mentira que a própria pessoa acredita. Eu compro o iPhone por causa do design. Logo, design é uma coisa que é importante pra mim, certo? Se não teria comprado iPhone. Bora! Eu comprei por causa do design. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. para todo mundo que diz que o design do iPhone é a coisa mais importante, eu quero ir na casa dessa pessoa e ver se de fato ela escolheu as coisas na casa dela por conta do design. Porque se design é o critério decisório dessa pessoa, honestamente, genuinamente todas as decisões dela passam por algo, ou pelo menos uma, uma avaliação a respeito do design daquela coisa. Então, será que na casa da pessoa é, de fato, tudo, existe o elemento design? Pode ser que sim. Pode ser que não. A chance maior é que não. Então, a, o design, neste caso, é uma justificativa, é uma narrativa que a pessoa criou para justificar que ela comprou aquele iPhone. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque a gente se a gente mesmo se engana com as narrativas que a gente cria. O nosso cérebro assim, ele justifica, ele racionaliza a decisão que a gente já tomou, que o nosso interno já tomou, que a nossa emoção já tomou. Né? Então, é... mas as pessoas aí voltando agora para a terceira camada, as pessoas da terceira camada são pessoas que estão falando as coisas técnicas, ah não porque o iPhone ele tem o design o iPhone ele tem a câmera, o iPhone isso, e são as coisas que no fundo é, ah, é no fundo não são os grandes critérios decisórios né? a gente tem uma parte muito forte que é o nosso critério emocional, inclusive tem muita gente que tá, sei lá, num relacionamento que, né, assim a pessoa sabe que não faz sentido, mas ah eu amo aquela pessoa, cara, pessoa horrível sei lá, faz gesto, não sei né? a pessoa não é legal, não agrega não faz bem, mas ela ama a pessoa então o lado emocional ele pesa demais, mesmo assim, mesmo quando a razão diz pra não fazer, tem muita gente que faz inclusive comer batata frita né? fumar, assim. eu quero, por quê? Porque eu quero tá? é, beleza essa é a terceira camada, uma pessoa que é muito mais pro lado racional, então quando ela vai fazer uma apresentação no trabalho dela ou quando ela vai vender os, os produtos dela, ela fica simplesmente no lado racional Beleza? Quarta camada é uma pessoa que entendeu que isso é uma camada mais superficial e ela começa a perceber que ela pode despertar sentimentos, que ela pode despertar a emoção nas pessoas. E é aquele momento em que a pessoa, quando ela fala com outras, ela consegue conectar. Ela é como aquele líder, sabe? Seguramente você tem uma pessoa que te conecta, que te inspira e que ela fala com você assim cara, que praticamente tudo que ela disser para você fazer, você vai considerar fortemente, assim, mesmo que você nem saiba ainda o que é que a pessoa disse, ah, eu acho que você deveria ir por aquele caminho, você já sabe que você vai considerar o que aquela pessoa disse então não tem como ser racional se nem o que é a coisa você sabe o que é, mas seguramente você vai ponderar e considerar o que a pessoa disse, como que isso pode ser racional? ah não, eu confio na pessoa não, confiar não é racional ah, isso é muito emocional então, despertar confiança, despertar sentimentos, despertar emoções, isso não é racional. Isso é o que poucas pessoas sabem fazer. Então, já é uma camada muito rara, muito rara mesmo. E aí, obviamente, para você chegar nisso, é a quinta camada da persuasão e é um pouco do que eu vejo por aí. E como é que se chega nisso? É o uso das mais diversas ferramentas, inclusive os famosos gatilhos mentais que as pessoas dizem, mas não de forma aleatória, de uma forma mais estratégica de uma maneira que você consegue inserir na hora certa, de acordo com o contexto certo, você fez uma leitura adequada da pessoa, da situação, é, do, do, do momento, e, e, e rapaz, entrou, entrou alguma coisa aqui, saiu. Né? E, então, cara, é, é, é raro ver isso. né? E se você olhar para o lado, seguramente terão poucas pessoas que você... É, Vai encontrar nessa situação, tá? Então vamos seguir para a sexta camada, tirar aqui os comentários é, para não tirar a concentração. E a sexta camada é a seguinte: a sexta camada é, cara, eu entendo sim que eu preciso conectar com o lado emocional das pessoas, eu entendo sim que eu preciso fazer essa conexão que desperte um certo sentimento, que desperte confiança nas pessoas, mas eu entendo que para fazer isso não é um processo aleatório e que para isso. Eu preciso entender como funciona o processo decisório das pessoas. Eu entendo o cérebro delas. E eu sei que quando uma pessoa está pensando, agindo daquele jeito, é porque ela está numa situação, ela está num contexto. Então, eu adequo a resposta para a leitura que eu estou fazendo. Entender o processo decisório das pessoas é saber ler. É a mesma coisa que você querer ler, é responder uma pergunta que está escrita para você, mas você não sabe ler. Você fala, não, eu vou estudar para caramba para resolver essa prova. Eu vou estudar para caramba para saber como reagir nas mais diversas situações. Mas você não sabe ler. Como é que você vai responder uma pergunta, numa prova, se você não sabe ler? Se você não entende o que está acontecendo naquelas letrinhas ali. Se você não entende o que está acontecendo no cérebro de uma pessoa, naquele contexto que você não sabe como a pessoa tomará a sua decisão, Fica um processo absolutamente aleatório de tentativa e erro. Então, você vai mandar é, um... Você um, vai falar com uma pessoa de um jeito assim... Ah, você vai tentando. E se eu tenho o feeling? Aí você percebe, isso deu errado. Aí você muda a abordagem. E você vai para um outro jeito, um outro caminho. Aí você começa a falar com a pessoa e vê que também deu errado. Aí você vai tentar o terceiro caminho. Só que o grande problema disso é que uma hora ou outra vai dar certo. Real, vai dar certo todo mundo tem um certo tato. A maior parte das pessoas tem um certo tato, corrigindo. Você vai chegar nisso, só que será que você não cansa antes disso? Será que a pessoa não cansa antes disso? Você ali falando e pá, e tenta isso e tenta aquilo, será que você não vai ser aquela pessoa insistente que fica tentando pelas mais diversas fontes e formas e caminhos chegar naquele mesmo destino? Será que isso de fato não vai cansar? E eu sei que você sabe a resposta. Porque quando a gente quer convencer uma pessoa e não dá de um jeito aí você tenta de outro você começa, já na segunda tentativa, que quiçá na terceira, na melhor das hipóteses, a pessoa já não quer mais falar com você, ela fala, não, cara, chega, esse assunto já deu, né? Já deu, vai, vamos falar de outra coisa, depois a gente fala disso, já deu, cansa, e cansa para ambos os lados, a pessoa se irrita, você se irrita, e aí o assunto precisa mudar e você perdeu a chance. Então, a comunicação, quando você tem a habilidade da leitura e o entendimento do que está acontecendo, isso se torna muito mais natural. É aí que existe a chance de você entrar no processo de real sedução através da sua comunicação. É a hora em que você fala e as pessoas percebem que você coloca uma certa dança de palavras e que quando ela percebe ela já está dentro da dança, ela está dançando com você. E é gostoso, é gostoso para os dois lados, porque o caminho alternativo de você ficar na tentativa e erro é você tenta um passo e não dá certo, a pessoa ficou, aí você tenta outra e pisa no pé dela, aí você tenta outra coisa, é um terror você vai desistir de dan sei lá, de dançar com aquela pessoa. Você não quer mais dançar com aquela pessoa porque é horrível, a experiência é ruim. É muito diferente do jogo da sedução. E esse jogo de palavras, cara, sim, é delicioso. É muito gostoso quando você percebe que você tem um poder. O poder de cativar, o poder de reter a atenção e o poder de, mais do que isso, fazer o que é o nosso papel aqui nesse planeta, que é influenciar e motivar as pessoas a... Crescerem, você é sendo um, um agente de mudanças, seja através do seu produto, da sua marca, da sua empresa, da sua carreira, assim, qualquer situação. Né? Eu tenho eu, pô, eu sou funcionário de tal empresa. Eu, eu era, eu fui executivo das mais diversas empresas de Bank, Johnson Johnson, Danone, e eu usava a persuasão para quê? Para liderar melhor a minha equipe, para fazer com que eles agissem com paixão eles gostassem do que eles estavam fazendo, eles vissem sentido naquilo né, que eles fazem e a equipe simplesmente tinha uma, um, um, uma coisa diferente frente às outras equipes. Até hoje, a minha equipe, a gente se encontra e fala, meu, putz, melhor momento. E, e eu sinto isso também, era ganha-ganha. É, -ganha. de fato, a, a, o momento em que, e eu não esqueço isso nunca mais, ficou realmente parte de mim, o momento em que eu fiz a criação de uma unidade de negócio Dentro de uma empresa eu fui contratado com essa, essa designação, né? é, eu, eu precisava, além de ser o responsável por marketing, é, eu era responsável por é, criar uma unidade de negócios com um mindset diferente, com uma outra abordagem dentro de uma empresa, não vou entrar nos detalhes aqui, mas era, era tudo diferente, era um processo diferente, era um time diferente, tudo diferente. Cara, foi a coisa mais gostosa A gente criou ali, eu tinha que criar a visão da empresa Criar a missão da empresa Enfim, criar o time Criar a relação com os fornecedores Se criou ali uma, uma coisa muito bacana E eu olho pra trás e sinto saudades Daquilo e o time inteiro sente também é, O time inteiro sente também E, e isso é muito gostoso assim. Então no mundo corporativo, para você criar Uma carreira e não só crescer Mas crescer gostando do que você faz Conectando com outras pessoas não tem como você fazer isso, não é tentativa e erro porque aí você vai numa reunião e você tipo, fica nesse processo tipo, de dançar é, pisando no pé das pessoas querendo, né? querendo ou não às vezes, às vezes você nem pisa no pé mas você só vai pro lado errado, a pessoa tá indo pra cá então é uma dança esquisita não é uma dança agradável, não é uma dança fluida não é um processo gostoso de sedução né? e, e a sedução ela é de novo ela é gostosa pros dois lados a sedução é gostosa pros dois lados aí se você é um profissional liberal e você tem que falar o seu preço Aí você vai falar, beleza, tem um procedimento cirúrgico aqui, ou, ou, né, ou uma coisa, um procedimento estético, você fazendo fazendo seus dentes, tarará, tarará, aí você vai dar lá o seu preço. Aí a pessoa fica com aquela cara assim, tipo, muito obrigado, eu, eu vou pensar, viu, doutor? E a pessoa vai embora e nunca mais atende sua ligação, porque não foi feito de uma maneira correta. Pode ser que, óbvio, mesmo fazendo de uma maneira correta, não seja para aquela pessoa. Mas o fato é que se houver algum desejo naquela pessoa de fazer aquilo, ela vai te dar muito mais atenção do que ela daria se você ficasse nesse processo aleatório de tentativa e erro, sem de fato despertar o sentimento dentro dela. E aí você é como pegar outro exemplo, você tem uma, um e-commerce, você trabalha no mundo digital, cara, acho que não preciso dizer muito, eu faço isso, eu vivo disso, né? então é exatamente isso que eu faço hoje eu já vim do mundo corporativo eu já usei isso para palestras eu já usei isso para dar aulas de MBA né Dei MBA no, no maior MBA do Brasil no na de administração na Fiaoso foi incrível foi uma experiência legal não é uma coisa que eu me dedico a isso porque é uma dedicação brutal de tempo e não infelizmente não, não se compensa né? financeiramente é uma coisa que não faz sentido e eu de, e eu, eu faço ali uma coisa para uma um grupo de Sei lá, 30 pessoas, que as turmas são pequenas, enquanto que, pô, em instantes eu faria para muito mais, né? então eu prefiro pensar em escala hoje em dia. Então, assim, para qualquer uma das esferas, mesmo para o relacionamento, formar sociedades, formar parcerias e ter contatos com as pessoas ao seu redor, se o seu networking não está legal, é porque você talvez não esteja conseguindo despertar sentimento nas pessoas. Você já parou para pensar nisso? você já parou para pensar que você tentou às vezes se aproximar das pessoas, mas você não tem assunto você estava lá, eu quero falar com essa pessoa e eu queria manter contato com ela essa é uma pessoa que eu quero mas eu não sei chegar, não sei o que falar não sei como engajar, não sei como seduzir essa pessoa eu quero achar alguém para investir na minha empresa poxa, eu quero, mas aí eu não sei o que dizer, aí eu, e é muito louco isso, porque eu invisto né, em, em, nas mais diversas situações e, e tem gente, até hoje, que chega pra mim manda um direct, André, você não quer investir na minha empresa o nosso produto faz isso, isso, isso qual nível é esse? esse é o terceiro nível é o nível técnico, a pessoa está falando do produto, que sentimento eu senti em relação a isso? nenhum nenhum não tem como ter sentimento com coisa técnica você não vai olhar para uma fórmula matemática e ter um sentimento, é técnico aquilo é, tem um método ali tipo, mas... Cadê o sentimento? Não tem. Não tem. Tá, tudo bem, vai ter um ou outro aí doido que, que gosta de, 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 da forma. Nossa, essa forma é uma beleza, é uma obra-prima. Tudo bem, vai ter. Mas eu não acho que é o seu caso, não. E se for, parabéns. Porque você é uma exceção aí, você tem que se dedicar a isso. Mas é, a gente precisa aprender a fazer isso. Senão, todas as relações que a gente tem, a gente não consegue evoluir. A gente, não a gente se torna raso. A gente se torna raso e a gente se torna sozinho e eu vou além, to para todas as situações, então vamos lá, a gente se torna raso a gente se torna sozinho, a gente se torna sem cliente, a gente não consegue liberar então as pessoas falam, não, mas André a persuasão é para venda cara, até é, mas e todo esse resto aí, esse é, esse é o momento então de você fazer essa, essa reflexão qual é a área da sua vida que você mais sente que você daria um pulo e eu vou liberar aqui os comentários de novo. Qual é a área da vida que você mais sente que você daria um pulo se você aprimorasse essa sua habilidade de leitura e entendimento dos fundamentos do que está acontecendo na outra pessoa, para não precisar depender de um processo de tentativa e erro. Para você conseguir abrir a boca e você prender a atenção da pessoa, como eu sempre digo, não por você, mas pela pessoa. É ela que quer te ouvir. Não é você que quer falar. É louco isso, né? A pessoa te ouve não porque ela é obrigada. Porque ela quer te ouvir. Profissional, profissional, é geral, mandando aí profissional. Profissional, show. É, mas aí o profissional é um pouco amplo. Né? Pode ser pra venda, pode ser pra, enfim, pode ser pra, pra conquistar um, um, um um investidor, pode ser para a liderança da equipe, pode ser para conseguir, um, conseguir uma negociação melhor com seu chefe, do seu salário, pode ser para você conseguir uma negociação melhor com o seu cliente, enfim, e, e é o que é, né? Então, reflita, seja bem específico e, e, e avalie mesmo, assim, tipo, é legal até fazer uma, uma simulação mental de como é que seria se você, de fato, conseguisse estabelecer essa essa conexão mais profunda né, com, com as pessoas nessa sua área específica e é legal você fazer essa reflexão mesmo porque quando a gente olha lá na frente, a gente se posiciona é isso que eu aprendi, é isso que eu já sou eu sou essa pessoa hoje, que consegue ter como fundamento esse tipo de esse formato de comunicação, eu sei ler as pessoas, eu consigo me comunicar de um jeito que eu cativo eu inspiro, eu conecto com as pessoas ok, consegui legal, esse é o meu mundo o que que eu preciso para chegar lá é sempre esse é o processo que eu tenho é né? um processo de engenharia reversa uma engenharia em que você vai olhando de trás para frente então vai lá para frente aliás de frente para trás né mas lá do futuro e volta para o presente fala cara isso é isso o que eu quero então para eu chegar nisso eu preciso pode ser aprender ir ao mas pode não ser né? se for o neodepresozão se chegou na hora certa mas reflita o que que de fato te levaria a chegar Nesse, nessa melhoria dessa área específica, porque sem comunicação, e eu, eu sugiro fortemente que comunicação de alguma maneira entre nisso, aí você fala, não, não é persuasão é, eu quero aprender a escrever melhor, tudo bem então você vai fazer um treinamento de escrever melhor vai ler ou vai conversar com uma pessoa né, que, que, que de fato está nesse mundo tá? é, eu vi aqui, já me inscrevi eu, eu se vira da teus pulos é, vendas, e investidor, boa, Carol. Na verdade, para tudo, Naila Falkowski, matriculada, bem-vinda, que demais. É, Maria Clara, bem-vinda. Relação interpessoal, show de bola. No fundo, tá vendo? É para tudo, profissional, financeiro, sem dúvida. Então, para todas as áreas, a gente usa a comunicação. Mas é legal essa clareza, porque o celular tá falando de lado aqui, né? Se a gente não tem essa clareza, a gente fica muito no processo de se esforçar. Porque todo mundo, na essência, é esforçado, não é? Pô, eu me esforço pra caramba, mas não consigo o resultado. Então, eu já sou esforçado e não consigo resultado, o que que eu, a, intuitivamente, a gente pensa? Eu vou é me esforçar mais. E a gente ouve isso por aí, pelos posts e tudo mais, né? Se você já se esforça e você vai se esforçar mais, será que o esforço que você está colocando está tendo resultado a ponto de você multiplicar ele por dois e você ter, sei lá, dois resultados? Será? Porque um esforço... Se você se esforça e não consegue nada de resultado... Você pode multiplicar o nada por quanto você quiser. Mas zero vezes qualquer coisa continua sendo zero. Né? Eu não estou dizendo que você tem zero de, 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 de resultado. Mas reflita se é isso mesmo. Se é só aumentar a dose de esforço. E reflita se um bom jeito de ver isso... De ver se essa é a real resposta... É avaliar as pessoas que no seu mercado na sua área que tem mais resultado elas são simplesmente mais esforçadas ou elas têm algo a mais ou elas têm um elemento que atrai e eu tenho certeza que a resposta é que essas pessoas elas são esforçadas são dedicadas não tenho dúvida né porque é importante é base isso mas é um esforço colocado do jeito certo não adianta nada a gente ser esforçado porque só só esforçado, né? Porque isso vai frustrando a gente. Então é, relacionamentos afetivos, vida profissional é, usa persuasão uma classe sobre persuasão muito obrigado vida! Tô vendo os comentários do YouTube aí. Então reflita mesmo, tá? E aí o que a gente mais precisa fazer é ir apagando as arestas da nossa comunicação. E como eu falei, esse é o primeiro ponto. Eliminar as baboseiras que a gente fala, né? É, o que o que não precisa por isso que aquele bate-papo que a gente teve aqui sobre amenidades aquele papo inicial que eu expliquei exatamente o jeito de você fazer para não ser um desperdício de tempo para ambos os lados fora o risco de você errar na amenidade e, e, e começar um papo sem o menor sentido né? então a gente precisa tá ser muito é muito assertivo nesse sentido então beleza eliminou o que não faz sentido aí a segunda camada é você de fato não ser aquela pessoa que fica com uma comunicação óbvia e sim que você consegue através de elementos muito mais sutis, muito mais inconscientes, engajar as pessoas, por exemplo tom de voz, por exemplo pausas por exemplo, entonação por exemplo, algo que é simplesmente fora daquele contexto, mas você inseriu porque você queria mudar o contexto quebra de padrão enfim uma série de alternativas que também usadas de forma aleatória não fazem sentido mas é, se você quer persuadir uma pessoa você precisa de uma palavra a palavra é controle controle se você não controla a comunicação você vive do aleatório aí você está lá conversando com a pessoa seduzindo parará parará aí ela te fala um negócio nada a ver ah, porque não, você tá no maior papo romântico ah, porque eu tava com uma dor de barriga ontem, sei lá, tipo é um assunto que não combina ali com o papo romântico né é, e às vezes as pessoas fazem isso, aí você tá lá falando do processo de venda, chegando super bem né, agora é a hora que eu vou falar do meu produto cara, a gente engajou, criou um rapó conexão, beleza aí, a pessoa começa a contar a história do avô dela que morava na, 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 no sítio do interior e tinha uns porquinhos, e cara para voltar, então se você não tem controle disso você não tem controle do processo de comunicação, e sem controle do processo de comunicação, você não tem chance de ter resultados porque aí você vive do aleatório e viver do aleatório é meio arriscado, né pode dar certo, mas em geral dá errado, porque a quantidade de assuntos que tem a propensão de te levar para longe versus a, a quantidade de assuntos que é exatamente aquele que você quer, porque é um Cara, é um versus infinito. Então, se for pensar em probabilidades, deixar ela aleatório não é o que acontece. Tá? E é isso que, aí sim, falando agora do treinamento, é isso que o treinamento oferece. A gente vai ter uma jornada, os cinco primeiros módulos, eles são módulos que eu vou dar as ferramentas. Então, você vai ter todo o ferramental. Primeiro assim, no, no, no primeiro momento ali, numa primeira situação, a gente vai ter os dois primeiros módulos que eu vou dar os fundamentos. Como o cérebro funciona, como é o processo decisório, como as pessoas de fato decidem por A ou por B, porque se você quer que ela decida ou por A ou por B, você tem que saber como ela está tomando aquela decisão. E aí depois a gente vai falar assim aí de cada uma das ferramentas, é, estímulos, como você pode fazer para ir conduzindo, engajando as pessoas e de fato ir persuadindo passo a passo. Aí no final, esse é um o módulo final que é a bomba atômica, o que cara você vai ter aprendido tanta coisa que você vai falar bom, e aí, como eu coloco isso em prática? é o módulo 6, o módulo 6 ele é a bomba atômica de fato o masterpiece, como alguns alunos falaram né? a obra-prima é legal, você vai ver depois talvez você fale uma, uma coisa tal, tal como essa mas porque ali no fim é o exato passo a passo, eu explico como é que você vai conduzindo passo a passo, de uma forma sutil, natural e, ah, legal, a pessoa saiu do assunto, eu explico como voltar ela trouxe uma objeção, eu explico como contornar a objeção, o famoso modelo 6, é o módulo 6, né, o módulo 6, Caio, você fez neuro? Não, né, você fez neuro? Se eu não me engano, você queria fazer o neuro, se eu não me engano, né, ou você já fez, agora, agora fiquei perdido, grai, aí no pedaço, então o, o treinamento de neuropersuasão, ele é um treinamento que em geral abre uma ou duas vezes ao ano, a previsão era uma vez esse ano, a gente decidiu abrir uma segunda vez, porque bastante gente começou a pedir e, e ele é muito complementar ao reprograme. Então, muitos alunos do reprograme são os que mais pedem. E para estes, que são já da casa, a gente, a gente decidiu né, fazer uma, uma turma menor e ela será mais reduzida por um motivo. eu expliquei isso ontem, mas não custa repetir. Eu queria desde o começo do ano... Aí, show de bola. Essa turma ela vai ser menor. Quem está no reprograme vai ver uma turma menor, tá? Apesar desse reprograma já ter sido atipicamente por ser a última turma, né? Ele, ele, já, ele já foi nessa né? nesse formato, mas o neuro ele vai ser um pouco menor, porque aí eu quero pegar casos de alunos. É muito louco isso, eu tô bem ansioso para fazer isso. Quero pegar o caso prático. Então, por exemplo, eu vou explicar como é que eu vou escolher cada um dos, dos alunos, né? E aí tem critérios para isso, senão vai ficar... Né, sem critério fica injusto né? eu gosto de critérios claros e justos então por exemplo a, a Nay Falkowski, de repente eu pego o caso dela, e aí eu não sei exatamente o que, que ela faz, o que, que é o dia a dia dela mas ela vai explicar o dia a dia, e aí a gente vai entrar num call eu e ela e todo mundo assistindo para que de fato é, para que de fato é, eu ajude e eu monte um plano de persuasão, né, ou até de negócios não importa se for além da persuasão mas para o caso dela então é muito legal, é muito legal isso assim. Eu estou bem ansioso porque se é algo que eu faço eu cobro muito caro para empresas. Eu quero trazer isso para os alunos. É a última turma do Neuro? Não, não é a última turma do Neuro. É... Se, se é ó, oh, para quem não fez o reprogramme, vale a pena. Não tem nada a ver com o reprogramme, tá? São todos os treinamentos do Brain Power eles são complementares um não depende do outro. É, inclusive, tem muita gente do reprograma no neuro, porque eles, de fato, são complementares. Mas, assim, uma coisa é você conhecer o seu cérebro, que é o reprograma, eu entendo como o meu cérebro funciona, e eu elimino procrastinação, eu elimino falta de foco, isso sobre, é, é, é uma relação minha comigo mesmo. E o neuro é uma relação minha com outras pessoas. O processo é totalmente diferente, tudo é... assim Nenhum treinamento depende do outro. É totalmente independente uma coisa, todos os as fundações, os fundamentos eu vou, eu vou trazer para cada treinamento e é, se, tem nada igual, nada igual, são coisas absolutamente diferentes e independentes tem muita gente que faz só um tem gente que faz o outro e tem muita gente que faz os dois, mesmo assim, tem mas é, eles, a, a turma que faz os dois não é porque um depende do outro ou o outro depende do um. inclusive a ordem, geralmente não, não, não faz a menor diferença mas é porque o pessoal gostou gostou do, do nível de transformação que os treinamentos do Power geram e tudo mais então não é porque existe um pré-requisito, tá bom? É, qual, quem, qual a diferença do reprograme para o neuro? Total diferença. Uma coisa é você aprender a gerir o seu próprio cérebro, tá? O, o reprograme é você entender como você toma as decisões, como você funciona, como por que, que você age do jeito que você age, quais são os seus valores, como você pode de fato... Criar padrões, você escolher os padrões que você possui. Você escolhe os seus hábitos, as atitudes, elimina os padrões que não fazem sentido, por exemplo, procrastinação. Ah, eu escolhi, André, aqui isso não faz sentido. Tá ok, eu vou te trazer o caminho para você eliminar a procrastinação. Agora, no neuro é diferente, não é nada em relação aos seus padrões, é em relação a como você cativa e inspira outras pessoas para que elas entrem em ação e você seja esse ente facilitador é o que inspira, é o que cativa as pessoas para elas irem adiante. Através do que você tem a oferecer, se isso fizer sentido para os dois lados. Mas é sempre com a visão e com a ótica de gerar valor, tá? É, é possível fazer juntos os dois? Super possível, são complementares. É, estou no reprogramme e quero muito Neuro, Vai lá, tá vendo? O pessoal que faz o reprogramme tende a gostar. Muito legal, pode fazer sim, vai ser bem-vindo. É, Maria Clara, boa... É, quando participo de reuniões tenho primeiro anotado os tópicos e quero pontuar para elaborar rapidamente e ser mais objetiva possível, perfeito objetividade é fundamental se você não é objetivo na comunicação você afasta as pessoas e existem momentos em que você precisa fugir um pouco do assunto para engajar a pessoa, então você precisa saber dosar isso, porque também e fugir, 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 nunca mais voltar o que, que significa fugir do assunto? Às vezes, se vocês dois estão num lugar, sei lá, pensa comigo. Tem duas pessoas se afogando. Você é uma delas. Você e é uma outra pessoa. Cara, você precisa. Não é salvar outra pessoa, concorda? Se, se, se você for abraçar a pessoa, vão os dois morrer juntos. O que que você precisa? você precisa ir nadando até um bote salva-vidas, ou seja, sair de perto da pessoa o mais rapidamente possível, para voltar o mais rapidamente possível com o bote salva-vidas, ou com uma, uma boia, você precisa sair de perto, você precisa ir para outro lugar para aí conduzir a pessoa. Então, às vezes, às vezes é fundamental que você fuja do assunto, e que você sim faça uma certa divagação. Só que existem ferramentas para isso, existe a história, existem diversos, são, são muitos caminhos mesmo, e na real são para acesso ao inconsciente, por mais que existam vários caminhos, existem quatro caminhos que acessam o inconsciente da pessoa, a história é um deles e eu ensino como fazer e enfim, quais são esses caminhos dentro do neuropersuasão, porque você precisa cativar, não é a razão da pessoa e não é também só a emoção mas a pessoa tem que sentir uma pressão para agir por dentro, é porque ela quer, tá? Então quem tiver interesse aí, tiver com alguma dúvida pode mandar direct, eu ou alguém do meu time aqui a gente vai responder é, e se você quiser se inscrever lá no na página de inscrição daqui a pouquinho vai abrir um chat lá você pode tirar as dúvidas também e fugir do assunto com classe boa na real nesse caso é, é mais do que fugir né é conduzir a pessoa para um novo assunto né para o assunto que mais faz sentido inclusive para os dois lados né porque a persuasão é a arte de você empoderar a pessoa para que ela entre em ação na direção daquilo que ela precisa e às vezes as pessoas precisam de coisas como eu falei aqui no comecinho às vezes as pessoas precisam de coisas mas tem suas próprias barreiras, seus próprios bloqueios você tem você tem suas travas, todo mundo tem suas travas não há como não ter a gente quer muito mais do que a gente tem hoje por que, que a gente não tem? alguma coisa está travando, porque se você quisesse mais e já tem, já tenho. eu quero e tenho beleza, então nada te trava mas se você quer algo e ainda não tem, algo está te prendendo, você tem alguma trava. Às vezes é uma habilidade, às vezes é simplesmente o, o, é, algum bloqueio interno, é uma falta de confiança, é uma falta de coragem, às vezes eu não estou seguro para fazer isso e é exatamente aí que chega alguém que pode cativar, inspirar e influenciar e essa pessoa que libera essas travas ela nunca mais vai ser esquecida você não esquece as pessoas que te colocam pra frente você não esquece as pessoas que te oferecem e assim, mais do que isso a gente, eu tenho certeza que você adoraria conhecer um serviço incrível, vamos lá, você gosta de massagem eu tenho certeza que você adoraria que os massagistas que fossem bons soubessem mais sobre persuasão porque você conheceria muito mais eu tenho certeza que você adoraria que os nutricionistas, que fossem bom, bons, eles soubessem persuasão. Para você ter acesso e conhecimento deles. Eu tenho certeza que você adoraria que os restaurantes que você gosta soubessem de persuasão. Para você ter acesso a eles. Porque pensa comigo, quantos restaurantes que existem os famosos, né? as grandes cadeias, as grandes redes e tudo mais. Mas existem aqueles pequenininhos, que são os mais charmosos. Será que eles não poderiam ser mais conhecidos e ter mais gente neles? Eles tão, são tão charmosos, só que eles estão charmosos e isolados no mundo. Então, a quantidade de coisas que estão isoladas no mundo, simplesmente porque não sabem ter acesso a outras pessoas, é algo que me incomoda, é algo que me incomoda profundamente. E é algo que eu gostaria de ajudar a destravar. Então, se você considera, que você, como profissional, pode ser mais valorizado e tem coisas a serem conhecidas pelas outras pessoas da organização que você trabalha ou, quiçá, de outras empresas, então a persuasão é para você. Se você tem um negócio e que você considera que outras pessoas poderiam conhecer, então a melhor persuasão é para você. Se você se considera uma pessoa bacana, uma pessoa especial, uma pessoa interessante e uma pessoa que agrega, então outras pessoas também poderiam te conhecer. Ah, a primeira persuasão é para você. Então eu não sei qual é o seu contexto, mas eu queria que você mesmo essa reflexão. Não é uma reflexão que eu quero impor. A reflexão é qual é a área que eu considero que mais pessoas poderiam me conhecer. É o meu produto, é o meu serviço, ou é um novo produto que eu quero criar, uma nova empresa. E eu percebi já a gente quando abre a inscrição, a gente sempre coloca uma uma pesquisa, né, para entender como que o treinamento pode ajudar, tá? Trabalho incrível desse mestre, boa, Sandra, obrigada. É, a gente sempre faz uma pesquisa, e eu já senti, nem começou as inscrições, tá? Começou às sete horas da manhã, já, um monte de gente se inscreveu, é, mas eu já bati o olho, sou, eu gosto de ver, é uma pesquisa que só eu tenho acesso, tá, meu time não tem acesso a essa pesquisa, porque a gente faz perguntas às vezes, que, enfim, a pessoa não quer abrir e, e tudo mais, então é uma, pergunta, é uma pesquisa que eu sou a única pessoa que lê, meu time nem tem o link disso, é, e, e eu já comecei a ver que tem uma grande quantidade de duas áreas assim, uma área, são pessoas que ou já começaram a empreender, ou estão empreendendo, é, ou, ou estão pensando em empreender, desculpa, ou já estão empreendendo, ou estão pensando em empreender e querem ganhar mais voz, ou pessoas que querem aprender a ter mais voz no mundo digital e, e, e eu vi muito, assim, é, foi meio fora da curva isso, assim, mais do que normal né? então seguramente essas serão duas das, dos arquétipos, né? eu chamo isso de arquétipo, dos perfis que eu vou pegar uma pessoa a gente fazer uma análise prática, e é muito melhor você pegar alguém que está começando e falar eu estou nessa situação, o André falou que ele pode fazer isso, para lá então mesmo que não seja você essa pessoa, você fala, poxa, eu posso me beneficiar disso eu posso fazer aquilo, que ideia bacana, então você tem a chance de ter um plano de ação é, para você também, então esses são dois arquétipos, mas seguramente vem outros, eu é, já fiz até para arquétipos quando teve um, um volume grande de pessoas que estavam desempregadas e a gente fez um arquétipo, peguei uma pessoa que estava desempregada, a gente discutiu como organizar o currículo, como fazer com que de fato ela tivesse mais apelo na hora que o um entrevistador faz contato com ela por telefone, como ela pode ter mais apelo na entrevista, né? então se existe esse arquétipo na turma, a gente vai pegar e a gente vai trabalhar, e aí teve outro caso de mundo corporativo, né? poxa o, o problema dela, dessa pessoa da, foi da última turma, inclusive era uma pessoa que é, que, que, pô, eu tô com dificuldade de, de me fazer presente nas reuniões eu tô lá, mas fica aquele debate, aquele caos, e eu não consigo entrar isso me, me torna um, uma figurante na reunião, né, e aí, pô, foi muito legal, a gente montou o plano de ação e o resultado foi muito show, muito show mesmo, né, um dos depoimentos que, que talvez você tenha visto aí, né, Porque são tantos depoimentos que não sei se você viu, mas tem muita coisa muito legal aí, então, essa ideia, poder, além dos fundamentos da neuropersuasão que você vai ter no treinamento, eu gosto, eu gosto de pegar... Casos é, nesse sentido e é por isso que a turma vai ser menor. A ideia é essa: é poder fazer essa, essa gincana, essa brincadeira aí né, com, com a turma ao vivo ali. Tá? Então não é, não é um texto que eu vou mandar, não. Vou entrar ao vivo, a gente vai fazer em conjunto como se fosse uma mentoria, tá bom? Dani Prata, posso ser seu arquétipo? Show, eu vou explicar logo no webinário de boas-vindas como é que eu vou é, fazer essa seleção, tá bom? o mundo corporativo é cruel é é porque eu saí dele, eu concordo mas, mas se você entende a regra do jogo não é tanto, viu Júlio? não é tanto é cruel porque no fim, é, sei lá o, o que me pega um pouco do mundo corporativo é que você, você muitas vezes trabalha em prol de algo que não, não gera valor ah, é, você fala, Pô, eu, eu vendo sabonete beleza, se eu vender 200 sabonete eu deixo o concorrente deixa de vender mas o que, que mudou para o mundo? nada contra o negócio de vender sabonete é essencial, senão a gente estaria ferrado né? mas não sei, a gente começa a conectar menos mas é, se você sabe jogar o jogo do mundo corporativo, ele vira um jogo mesmo vira um jogo mesmo e na hora que eu entendi eu comecei a voar né? a voar de fato né? com menos de 30 anos Responder para o presidente de uma empresa de 3 bilhões de faturamento e chegar até um time de 50 pessoas, participação acionária, tudo pago pela empresa: carro, academia, supermercado, é, refeição, cara, é, é, é chegar numa situação que eu falei, tá, esse jogo aqui já foi, qual que é o próximo? Né? E, e aí esse que é o grande problema. Quando você chega no alto do jogo e fala, legal, olhei para um lado, você sobe uma montanha, chega lá em cima, olha para um lado. Olha pro outro. E agora? Aí quando você fala, não é isso. Aí você não tem pra onde ir, né? Você tem que descer. Você tem que né? descer, cair e falar, bom, e qual que é a próxima montanha que eu vou subir? Porque essa aqui não me deu o resultado que eu queria. E é a pior coisa, né? Você se esforça, se esforça. Muito esforço mesmo. Eu, eu fui um dos, um dos mais é, dedicados que eu conheço, assim, de, de workaholic. sair é, 11, sai 3 da manhã virar à noite, cara, virei noite virar à noite é, é punk tipo, o cara vai embora, você tá lá o cara chega, você tá lá ainda não é porque você chegou antes, é porque você não foi embora <risos> aí o cara ainda reclama André, você tá com a... eu não tinha barba na época, né? André, você tinha... você tá com a barba aí, esquisita, cara o que aconteceu? Cê tá com uma cara meio cansada? cansado falei, não, não, tá tudo bem cara. mas tá tudo bem mesmo? Não, eu só não fui embora Tipo, é muito engraçada a reação das pessoas, né? Tipo, oi, como assim você não foi embora? Né? Enfim, é, só que você faz o esforço na coisa errada. Então, por isso que, inclusive, um dos bônus do Neuro Persuasão é o e-book Propósito de Vida. Por isso que esse é o bônus, tá? Não é um curso de propósito de vida, de longe não é. Tá? É um curso de persuasão. Mas eu, eu acho que também aprender a persuasão, você vai ganhar um foguete, sua comunicação vai virar um foguete, você vai impactar as pessoas, cativar as pessoas mas eu não queria que você chegasse no alto de uma montanha e falasse, putz e agora? pra onde eu vou? Né? então eu, eu, o quanto antes você puder ajustar essa bazuca que você vai desenvolver melhor será tá bom? É... quero ter mais voz no mundo digital, Olha lá é isso que me pega também muito legal, isso, sem sombra de dúvidas eu posso ajudar né? Isso sem sombra eu posso ajudar Porque é o que eu faço né? é, é, é um dos negócios que, que eu tenho E poxa, eu acho um prazer tremendo É né? uma escala fenomenal Alexa, já estou dentro do Neuro Muito legal Muito bacana Show de bola Bem-vinda, bem-vinda Perfeito, é um jogo É um jogo, não rola muito ganha-ganha Depende 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 discordo um pouco e concordo um pouco. Ele é, ele é um jogo no sentido de que existem cargos limitados e não são todos que vão ocupar os cargos. Mas é um jogo que quando você é um líder, você deve pensar num ganha-ganha. O seu papel é de fato fazer as outras pessoas ganharem. Isso é um líder. O chefe ganha, a área ganha, a empresa ganha, os liderados ganham. Aí sim você entendeu o jogo mas a posição que você ocupa ela é escassa né? não é todo mundo que vai ocupar, mas é no ato de fazer com que todos ganham que você cresce, então por isso que eu discordo, tá, então sim é o ganha-ganha que faz você crescer mas o seu ganha neste quesito único é um ganha que ele é exclusivo, tá André, você não chama Marcos, mas marcou minha vida boa, Vini essa eu nunca tinha ouvido não é... <risos> Me lembrou a piada do, do, do dos tios É para ver e pra comer, né? <risos> ah, gratidão, Marco. Marco, já, já, já sumiu o Marcos, hein, Bini? É, estou no meio do reprogramme e muitas mudanças ocorreram na minha vida Dentre elas, uns quilos a menos Super válido todo dinheiro vestido Tenho certeza que o dinheiro para a persuasão será top também Que demais, lariz Quero ver, hein? Depois dos três meses Olha, eu não sei o que acontece. Já falei isso aqui. Eu não sei o que acontece, mas oito quilos é um número. Eu não sei quantos quilos você já perdeu, mas até depois tipo, se quiser contar, se sentir vontade. Mas a gente está tá no primeiro mês, né, do, do, do treinamento. Mas depois de três meses você vai ver na comunidade as pessoas falando de oito quilos, como ah, perde oito quilos. Eu, eu não entendi até hoje. Eu, até, eu brinco com isso e eu brinco dentro da turma também, porque oito quilos virou oito quilos. Todo mundo perde perde algo, perde 8 quilos você não pode perder 2, não, perde 8 tá, tem uns que perdem mais, tem uns que perdem menos mas o 8 é um número muito frequente, por isso que eu, eu brinco, né, eu não, eu não entendi até hoje é pra ver ou pra comer <risos> pra comer melhor, boa então <risos> é, Beni, tá vendo? seu, seu, seu ver pra comer aí o negócio pegou beleza, galera, então a frase do dia vou abrir aqui essa, essa frase eu não deixei no gatilho, mas quem quiser aí fazer a inscrição hoje é o dia, tá? a gente geralmente não fica com a inscrição aberta por muito tempo, e de novo, essa turma ela é intencionalmente menor, então as inscrições devem acabar ainda mais rápido para que de fato a gente consiga fazer essa dinâmica de pegar casos práticos. É algo que eu tô bem ansioso para fazer, bem animado. Eu fiz isso né, não como promessa para a turma passada, essa que eu estou fazendo como promessa, porque eu fiz. E eu achei fenomenal. Eu achei espetacular. E, e, e a chance de pegar um caso que, pô, você gera um valor brutal para a pessoa, ela faz aquilo, só que tem que fazer, né? Os que fizeram, depois dividiram ali os resultados e foi muito legal. Então, não é para pegar todos os alunos, óbvio, não dá, tá? Mas a ideia é, é, é pegar alguns arquétipos, como eu chamei, né? Tipos, e perfis e áreas específicas que podem, inclusive, contribuir com o resto da turma. Esse é um dos, esse é um dos critérios de escolha, tá? Então, se você quiser fazer parte, você vai gostar. No mínimo, você vai se divertir. Ó, no mínimo, você vai se divertir. No mínimo, você vai aprender muito. No mínimo, você vai descobrir como o cérebro funciona. No mínimo, sua comunicação vai mudar. E aí, no máximo, meu amigo, nem sei onde pode chegar. Nem sei onde pode chegar. Se você fizer metade do que os últimos alunos e as últimas turmas fizeram, você vai ficar feliz. Essa frase do dia tem tudo a ver com hoje, então frase do dia anota, guarda aí a persuasão aliada a palavras modela a mente dos homens cara, modelar a mente das pessoas é o que mais a gente precisa aprender, porque a gente fala, fala, fala e não fala nada, tipo as pessoas entram e saem iguais das conversas que a gente tem então se você tem um filho e não sabe fazer esse, né, esse modelar a mente do seu filho, no fundo você está ali fazendo um, uma comunicação meio que aleatória, tá? Então essa é uma citação de Gorgias e que é um nilista, né? Muito legal. É um, é um filósofo grego. É, não sei de que era, que, que época que ele é, mas é, ele ele meio que antecedeu os sofistas, né? Então é uma é, ele é ele é bem conhecido, inclusive pelos sofistas, que é uma das grandes bases de linhas de pensamento. É, da, da filosofia grega, então mas a frase é fantástica né, então a persuasão modela resumindo, a persuasão modela a mente dos homens, beleza? então gratidão, pessoal que chegou aí na praça é, padrão André, show é, uma vez perdi 8 quilos em um mês rapaz, rolou Colex? muito legal então gente, espero você dentro da turma, espero você é, e também faz amigos na comunidade. Olha só que legal. Larissa e Kelly viraram amigas então, hein? Tô só na espreita aqui, ó. ó. Mas muito legal, muito bacana. Mas espero que vocês continuem gerando valor dentro da comunidade também. Não foge não, hein? Porque tem gente que quer fazer amizade, vai, faz amigo e fica lá com amigo e esquece a comunidade. Aí não faz sentido, né? Aí é ruim pra todo mundo. Então, espero vocês dentro da turma. Vai ser um prazerzaço ter você por lá. Quem sabe a gente faz análise do seu caso e amanhã então te encontro. Mas antes disso não deixe de assistir o vídeo que eu explico. É o último vídeo do documentário Neuropersuasão. e é o vídeo que eu explico como funciona o treinamento, quais são os bônus, quais são as garantias, o valor, né? E de fato existe uma garantia. Tipo, você, você entra e fala, ah, André, não, não é pra mim. E tá tudo bem. O que, que você perdeu? Nada. Você ainda vai ter aprendido um monte de coisa. Né? Na pior, é, é assim que... Esse, isso, isso é uma oferta que se deve fazer. Né? É, como eu considero um bônus extra aqui pra, pra vocês que ainda estão no pedaço... O que é uma oferta decente, ou até mais, uma oferta irresistível? É uma oferta em que a pessoa, ela tem muito a ganhar. Então, quem entra no neuro persuasão tem muito a ganhar. O, o upside, né, o, o potencial de ganho é, é ilimitado. Você pode transformar a sua carreira, você pode criar um novo negócio, você pode transformar o seu negócio, você pode transformar a sua forma de se comunicar com seus amigos. Cara, a comunicação... Você é do tamanho da sua comunicação. Queira você ou não. goste de você ou não. Então, o upside, né, o potencial de ganho, é ilimitado. Só que aí, quando você fala, Pô, você pode ganhar muito, qual que é a relação mental que as pessoas costumam fazer? Quanto eu posso ganhar e quanto eu posso perder. Certo? Então, eu posso ganhar muito. Acho que isso está claro para todo mundo que assiste ao vídeo. Se não, se não acha que vai ganhar, já nem assistiria. Então, eu posso ganhar muito. Ótimo. Quanto que eu posso perder? comigo. A resposta é nada. Porque você vai entrar e você vai falar, puta, André pô, eu fiz o treinamento eu não gostei da tua cara, não gostei da tua voz. Nem precisa dizer nada, tá? André, não gostei, cara. Dentro do tempo de garantia, você cancela. Então você tem muito a ganhar e absolutamente nada, zero a perder. O risco, ele é inteiramente meu. Essa é uma oferta irresistível. Essa é uma oferta que, sim, você é, 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 até meio que questiona a inteligência da pessoa, sabe? A pessoa fala meu, tipo, cara, eu posso aprender muito posso me desenvolver nisso, posso ganhar isso, posso ganhar aquilo e não perco nada se der errado então, eu só mando um e-mail nesse prazo de garantia e cancelo e recebo meu dinheiro inteiro de volta né? Se a pessoa chegou lá, se a pessoa sabe o impacto da persuasão se a pessoa realmente está disposta a aprender mais sobre aquilo e ela vê um ganho gigantesco em algo e zero de chance de perder, é de certa maneira pouco inteligente não entrar, não é mesmo? Então, uma oferta é, irresistível é aquela oferta que, com o perdão da palavra, né você meio que chama a pessoa se, se ela não entrar, de, de... burra. Porque, cara, você tem certeza que você não vai ter, você não tem nada, nada a perder. Nada. Está tipo, tudo aqui o risco. Né? Então, quando você Conseguir fazer uma oferta que o seu cliente, ou vale, vale para cliente, mas vale para um convite para jantar, que eu brinquei aqui, vale para qualquer coisa, em que a pessoa não tem nada a perder e só a ganhar, é difícil que ela diga não. E se ela disser não é porque realmente ela não quer. Ela não gostou de você, não foi pra tua cara, e aí é melhor que não entre mesmo. Então essa é uma oferta que é o formato que eu gosto ofertas que são irresistíveis e eu faço a garantia, só um parênteses que não é só para fazer a oferta ficar resistível é porque de coração eu não quero se a pessoa não tá gostando a energia não é boa e não é pelo dinheiro se a energia, eu, eu sou muito mais da energia hoje, se tem uma pessoa no meu time que não tá fluindo, a energia não tá boa, então cara vai ganhar sua energia de outro jeito né? e, não, não é legal para nenhum dos lados então, quando não tá legal, cara, pede a garantia e segue sua linha, segue sua, sua vida, vai fazer a sua energia fluir. Porque quando não tá legal, é pros dois lados, né? E eu não quero isso, eu já, eu já não preciso mais disso na minha vida. Então, então eu, eu dou a garantia exatamente para isso. Ah, não é pra mim? Tá, tudo bem. Ah, é pra mim? Putz, fantástico. Show, continua. Muito bem-vindo, né? Bem-vindo de novo, né? Aproveite. Então essa é a ideia, tá bom? Então essa é uma oferta irresistível, foi um bônus aí. Guarda a frase do dia, eu espero o seu print. Quem não tirou o print aí, esse foi o print. Aqui você põe o seu, o seu insight que você teve. Beleza? Ah, aqui pro YouTube. Show de bola. Então, se você tiver alguma dúvida, manda o direct ou entra lá no chat do, 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 da página de inscrição, você põe lá pra se inscrever e aí tem o chat você pode tirar as suas dúvidas é, com alguém do meu time, tá bom? Gratidão, espero você nesse vídeo o link para ele que explica sobre o curso está na bio então é só você ir lá na bio no perfil do Brain Power clica lá e vai ter um vídeo que vai te explicar tudo no Brain no Brain se lá dentro valeu